0: Espejos, reflejo o imagen de lo que somos. En esta nueva oportunidad queremos venir delante de ustedes por medio de esta preciosa herramienta que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hoy queremos compartir esta reflexión. Vamos a dar inicio con el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice así de la siguiente manera. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira, como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad, que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá. Bendición al practicarla. Amén. Vemos que aquí en el libro de Santiago la palabra de Dios nos enseña lo importante que es oír la palabra de Dios, pero llevar a la práctica esa palabra de Dios que hemos oído. Porque absolutamente nada hacemos con oír la palabra, pero no llevarla a la práctica. Y la bendición está es en oírla y llevarla a la práctica. Vemos que la palabra puede ser para nosotros como un espejo, un espejo en el cual nosotros podemos pararnos delante de ella y examinar cómo está nuestra vida. Pero nuestra vida está compuesta por nuestro cuerpo, por nuestra alma y por nuestro espíritu. Cuando usted en su casa se levanta en la mañana o después de darse un buen baño, usted inmediatamente después de bañarse o levantarse en la mañana, asearse Usted acude al espejo y en el espejo usted revisa cómo está su cabello, cómo están sus ojos, cómo está su cara, su cuerpo, su panza, todo. Usted se revisa cómo está ahí. Asimismo es la palabra de Dios. La palabra se convierte en ese espejo, ese espejo en el cual nosotros nos podemos parar delante de él y examinar cómo estamos. Esa palabra nos va a decir si estamos bien o estamos mal, pero en nuestro ser Completo nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 44 al 48, dice de la siguiente manera. El que cree en mí, estas son palabras de Jesús, como Jesús, con voz, clamo Jesús con voz fuerte. Cree no solamente en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió y yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien la juzgue, quien lo juzgue, pues no vine a jugar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza no, y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Mire lo que nos dice aquí. Jesús habla de creer en Él y dice aquí que clamó con voz fuerte. Cree no solamente en mí, sino el que me envió. Cuando nosotros creemos en Jesús, estamos creyendo en el que envió a Jesús, a Dios. Y cuando creemos en Dios, creemos en Jesús. Y Jesús creemos en Dios. Dice, yo soy la luz que ha venido al mundo. Jesús se convierte en esa luz que nos ilumina. Entonces todo el que se expone a esa luz... Todo el que se acerque a esa luz dice, para que todo el que cree en mí no vive en tinieblas. Porque hermano o hermana, amigo o amiga que en este momento tienes este material en tus manos. Solamente a través de Jesús. Es que somos iluminados para salir de la tiniebla, de la ignorancia. Muchas veces nosotros creemos. Muchas veces nosotros pensamos. Muchas veces nosotros sentimos que estamos bien. Pero solamente cuando llega la luz de Jesús. Jesús es la palabra, la palabra es Jesús. Nos llegamos a percatar que realmente no estamos bien, bien como Dios lo ordena, bien como Dios lo demanda, sino que hay cosas en nuestra vida que no están correctas. Pero, ¿cómo salimos de la tinieblas, de la ignorancia? A través de Jesús, a través de su palabra, a través de ver qué es lo que a Él le agrada en nosotros y qué es lo que a él no le agrada en nosotros quiero traer en esta hora la historia de una persona que se expuso a la persona de Jesús y cuando él se, se relacionó con Jesús pudo darse cuenta lo mal que estaba cosa que anteriormente antes de encontrarse con Jesús no le había sucedido se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 9, 1 al 10, dice así. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo. Ya que Jesús iba a pasar por allí Llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo Saqueo, baja enseguida Tengo que quedarme hoy en tu casa Así que se apresuró a bajar Y muy contento Recibió a Jesús en su casa Al ver esto, todos empezaron a murmurar Ha ido a hospedarse Con un pecador Pero Saqueo dijo resueltamente Mira, Señor, ahora mismo voy a dar A los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. No hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos a este hombre llamado Saqueo. Dice que era muy rico, dice que era eh, recaudador de impuestos. La causa por la cual era rico era porque robaba, engañaba y por eso es que todos los que estaban allí alrededor, conocedores de la palabra, los escribas y los fariseos, tildaban a este hombre de un hombre pecador. Pero algo que podemos ver nosotros en Saqueo es lo siguiente, Saqueo se apresuró, se apresuró, él trataba de ver quién era esa Jesús. Porque él trataba de ver quién era esa Jesús, porque él había oído lo que Jesús había hecho en la vida de otro. Tal vez aquí en este punto ya le había escuchado de lo que Jesús había hecho con Lázaro, que Lázaro había muerto y lo había resucitado al cuarto día de estar muerto. Tal vez aquí en este punto saqueo ya había escuchado que Jesús había multiplicado unos panes unos peces y le había dado de comer a casi mil personas. O sea, esta desesperación que tenía este hombre llamado Saqueo, de ver quién era Jesús, lo llevó a atravesar por en medio de la multitud. Pero aquí dice que él era pequeño. Pero eso de que él era pequeño, su tamaño no lo limitó. Él corrió delante de las personas que estaban alrededor de Jesús y se encaramó, se subió a un árbol y desde allí comenzó a observar él comenzó a ver, para ver quién era ese Jesús del cual todos hablaban. Pero mire, Jesús cuando lo vio, miró hacia arriba, hacia arriba del árbol donde este hombre pequeño se encontraba. Y de inmediatamente Jesús lo llama por su nombre, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. La pregunta es, ¿quién le dijo Jesús? el nombre de este hombre, porque recordemos que Jesús lo sabe todo él es el principio, él es el final absolutamente nada está escondido delante de Jesús, y más si hay alguien que, está, que tiene el anhelo y el deseo de conocerlo a él, con mayor razón, Jesús conoce a todo el que lo quiere conocer a él, pero vemos que aquí este hombre se apresuró a bajar y se, se bajó de ese árbol muy contento porque iba a recibir a Jesús en su casa pero mire cómo son las cosas todos cuando vieron esto que Jesús llamó a este hombre por su nombre que dijo que iba a ir a su casa y que este hombre se bajó contento para recibirlo en su casa inmediatamente comenzaron las murmuraciones murmuraciones porque Jesús iba a ser hospedado en la casa de un pecador pero mire esto Saqueo oyó esas murmuraciones, saqueo oyó esos comentarios, pero saqueo no se puso a pelear por ninguno de ellos, a decirle, porque dicen eso? Que yo soy esto, que yo soy aquello. No, saqueo dijo resueltamente, mira señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Aquí vemos que el saqueo tomó una decisión la decisión de cambiar su antigua manera de vivir. La pregunta que tú y yo debemos hacerlo en esta hora, en la cual debemos reflexionar por qué razón Saqueo decidió tomar esta decisión tan extrema al entregarle la mitad de sus bienes a los pobres y al atreverse a devolverle cuatro veces, lo que hubiera de, defraudado a cualquiera significa que Saqueo cuando se encontró con Jesús cuando se vio con Jesús cuando escuchó a Jesús pudo ver el reflejo de cómo realmente estaba su vida su cuerpo, su alma y su espíritu y al ver que no estaba bien tomó una decisión y comenzó a arreglarlo y comenzó a arreglarlo con qué? con acciones Saqueo oyó la palabra pero Saqueo practicó la palabra hermano hermana amigo amiga que en este momento tienes este material en tus manos no se trata solamente de oír la palabra se trata de practicar la palabra la oímos la guardamos pero la practicamos el cambio genuino en la vida de una persona viene cuando practicamos lo que oímos en la palabra de Dios porque la palabra está allí todos los días para nosotros todos los días debemos revisarla todos los días debemos escudriñarla, todos los días debemos aprenderla. ¿Por qué? Porque la palabra se convierte en ese espejo donde podemos ver el reflejo de nuestra vida, el reflejo de nuestra imagen, de nuestro ser completo, nuestro cuerpo, nuestro, nuestra alma, nuestro espíritu. En la palabra que es Jesús y Jesús que es la palabra. En la vida de Jesús podemos ver cómo nosotros tenemos que comportarnos sobre esta tierra, y es allí donde viene un cambio. Pero mire la palabra. Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Le dijo Jesús. ¿Por qué la salvación llegó a la casa de Saqueo? Porque Saqueo practicó lo que escuchó en la palabra de Jesús. Saqueo vio su vida reflejada en Jesús. En su palabra y tomó una decisión y esa decisión hizo que llegara la salvación a su casa. Dice, ya que este también es hijo de Abraham, saqué era del pueblo judío, pero como era un recaudador de impuestos, había estado haciendo cosas que no eran correctas, pero decidió tomar un cuento. Dice, porque él es hijo, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano o hermana, tal vez tú ya conoces a Jesús porque un día le entregaste tu corazón, pero tal vez te encuentres perdido y Jesús te está buscando por medio de su palabra. Cuando te encuentras perdido? Cuando estás escuchando la palabra, pero no practicas lo que la palabra dice. Entonces, si tú no practicas lo que la palabra dice, te encuentras perdido, aunque Jesús vive en tu corazón. Porque si Jesús vive en tu corazón, tú debes oír la palabra de Jesús. Pero debes practicar la palabra de Jesús. Debes tomar decisiones extremas. Como la tomó Saqueo. Que muchos no van a entender. Que muchos van a criticar. Que muchos van a jugar. Que muchos tal vez te van a atacar. Pero tú debes saber. Que la bendición. De Dios. Ese cambio va a llegar a tu vida. Es por practicar. Lo que la palabra de Dios dice. Ese es. Es. El cambio que Dios está buscando en tu vida, en mi vida y en nuestra vida. Pero tal vez tú, amigo, tú no has dado ese paso de entregarle tu corazón a Jesucristo. Y lo estás como que pensando porque te, te empiezas a revisar, a, a analizar de cómo, es, cómo, cómo ha sido tu vida hasta el día de hoy. Y de repente lo que has hecho en tu vida te causa vergüenza. Te causa dolor porque has hecho cosas que no están bien has hecho daño a las personas a tu alrededor y te has, te has hecho daño a ti mismo. Pero como dice allí, como le dijo Jesús en ese encuentro con Saqueo, yo no he venido, yo he venido, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús te vino a buscar y a salvar porque tú estabas perdido. Porque cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, tú estás perdido. Cuando yo no tengo a Dios en mi corazón, estoy perdido. Pero pudiera ser que tuviéramos a Dios en nuestro corazón. Pero no obedecemos lo que Dios dice. Igualmente estamos perdidos. Porque una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Cuando conocemos de Dios es que oímos lo que Él ha hecho por otro. Pero cuando conocemos a Dios es cuando vemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso le pasó a Saqueo. Saqueo oyó de Jesús. Pero Saqueo se esforzó por conocer a Jesús. Saqueo no se quedó solo con oír lo que Jesús había hecho en la vida de otro. Saqueo anheló, Saqueo deseó que Jesús hiciera algo en su vida. Por eso fue que corrió a su encuentro. Por eso fue que no permitió que la limitación de las personas alrededor de Jesús o la limitación de su estatura impidiera Que él tuviera ese encuentro con Jesús Por eso corrió enfrente De esa multitud Por eso corrió arriba de ese árbol Anhelando esperar Saber que Jesús iba a pasar por ahí Y por eso Jesús lo llamó Pero lo más más que todo eso Saqueo tomó una decisión Darle la mitad de su bienes A todos los pobres Y darle cuatro veces A lo que le correspondía a cada persona Que él le hubiese robado Mira lo que dice Hebreo, capítulo 12, versículo 2, dice así. Fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono. Aquí este pasaje dice que nosotros, nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús, pero cuando fijamos nuestra mirada en Jesús, estamos fijando la mirada en la palabra de Jesús, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, esos 66 libros que componen este precioso y maravilloso libro que ha cambiado y transformado la vida de millones de millones de personas en esta tierra, cuando tú pones tu mirada, tú fijas tu mirada en la palabra Tú vas a encontrar en esa palabra lo que está bien y lo que está mal en tu vida, lo que está ordenado y lo que está desordenado, lo que está correcto y lo que está incorrecto, lo que te trae vida y lo que te trae muerte. Entonces, al fijar tu mirada en esa palabra que es Jesús y Jesús que es la palabra, comenzarás a caminar de la manera correcta. Es El iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Jesús soportó una cruz, soportó la vergüenza de la cruz, soportó el dolor de la cruz. ¿Pero por qué Jesús soportó esa cruz? Porque sabía que después de la cruz, que después de ese dolor, que después de ese menosprecio, que después de esa vergüenza, él ahora se iba a poder sentar a la derecha en el trono de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Jesús vino a esta tierra a cumplir ese propósito. Él tenía que ir a la cruz, pero después de la cruz se ganaba el derecho de sentarse a la derecha del trono de Dios. Hermano, a veces una cruz, saber lo que la palabra de Dios dice y sentimos ese dolor, sentimos esa vergüenza, sentimos esa frustración porque vemos que lo que estamos leyendo allí que lo que estamos viendo en el espejo de la palabra nos está gritando a nosotros lo mal que estamos y es un dolor un sufrimiento el traer un cambio pero cuando pasamos ese proceso de ese dolor de ese cambio entonces tenemos el derecho de sentarnos en el trono de gloria ¿por qué? porque todos alrededor van a ver que la mano de Dios está con nosotros ha estado con nosotros y estará con nosotros pero cuando sucede eso hermano hermana Amigo, amiga, que tienes este material en tus manos cuando escuchas la palabra, cuando la guardas, pero cuando la practicas. La palabra de Dios es ese espejo que tú y yo debemos utilizar a diario. No puedes utilizar la palabra los fines de semana, el domingo, el sábado, el miércoles. No, hermano, hermana, no, amigo, amiga. La palabra de Dios es ese espejo que debes tomar todos los días. Para examinar tu vida. Tu vida que está compuesta por tu cuerpo. Por tu alma. Y por tu espíritu. Y que la profundidad del espejo de la palabra de Dios. No solamente te va a llevar a ver la apariencia. Sino el ser interior que hay en ti. Allí es donde está el cambio. De adentro hacia afuera. ¿Cuántas veces nosotros a diario hermanos, hermanas. Nos paramos enfrente de un espejo. Pero nos paramos en ese espejo es para ver nuestra apariencia, nuestro cabello, el maquillaje de ser mujer, el hombre si la corbata está bien, la camisa está bien. Pero ¿de qué vale mirar la apariencia pero no mirar cómo está nuestro interior? Porque la palabra es un espejo tan profundo que ve el corazón de cada persona. Y allí, allí en ese corazón es donde nace el bien o el mal, es donde nace la bendición o la maldición, es donde nace lo ordenado o lo desordenado, es donde nace el, la vida o la muerte pero tú no vas a poder ver lo que hay en la profundidad de tu corazón si no aprendes a utilizar el espejo de la palabra el espejo de Jesús la vida de Jesús, Jesús caminó sobre esta tierra dándonos a nosotros un ejemplo de un cambio y una transformación en nuestras vidas. amén, bueno mi hermano, mi hermana este era el material que queríamos compartir en el día de hoy, le agradezco a todos los que han comentado a todos los que han compartido este material, sigan esperando que Dios siga haciendo cosas grandes y maravillosas en su vida, porque recuerde algo, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y en ese paquete estamos tú y yo, Jesús nos encontró, pero Jesús nos salvó. Amén.